0: Leuk dat je
1: luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Welkom, leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Mijn naam is Annemijn Walraven en ik neem even de Relatiepodcast over van Marien... omdat hij met ouderschapsverlof is. Deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over als een goede vriend of vriendin... volgens jou geen goede relatie heeft... Kokkie, goed dat je er bent.
0: Dankjewel. Leuk dat jij er bent, Annemijn. Ja, dankjewel.
1: Het is weer iets anders. Ja. Vertel, jij hebt laatst een cliënt gehad of een situatie met uh, die je Nou, het gehad. is een
0: situatie. Ik heb, pak altijd zeg maar, verschillende situaties en dan zie ik overlappende problematiek. Nou, en in dit geval, ik heb het maar even als volgt geformuleerd. Um, stel je voor, hè, je, je, je bent een, een nou, in dit geval een vrouw, en je ziet dat een van jouw vriendinnen zich volledig op een hele leuke band stort. En aanvankelijk denk je: Nou, leuk hè? En je gunt je vriendin alle geluk van de wereld. Um, maar je merkt dat er steeds wat meer dingen zijn... waarvan jij een beetje gevoel krijgt van, klopt het wel? Nou, ik hoorde bijvoorbeeld een keer van een vrouw... die zei, mijn vriendin wilde een wereldreis maken... maar die heeft ze maar afgezegd, want haar vriend vond het zonde van het geld. Um, vervolgens merkte ze dat de vriendin steeds minder afsprak met haar... en met haar vriendinnen, want ja, zegt ze... Uh, mijn vriend vindt dat ik een beetje uh, moet temperen... want bij jullie word ik altijd zo'n zo dolle hond. Um, ik vond, als ze dat zo zegt, dan denk je, oké... Okay, hier gaat dan een rode vlag wapperen mocht ook niet meer um, uit of zo met haar vriendinnen dan? Nou, dat weet ik niet helemaal de details, maar dat zou me niet verbazen. Die vriend vond daar wat van en niet op een manier van wat leuk dat jij zelf bent, maar, maar veel meer van, uh, je moet jezelf een beetje temperen. En die vriendinnen, die voelde dat dus ook aan. En um, ze probeerden daar wel over te praten met hun vriendin, maar ja, die, die gaf niet thuis. En nou kan ik me dat heel goed voorstellen, als je vreselijk verliefd bent en je vriendinnen komen ineens iets vertellen over jouw vriend, ja, dan ga je natuurlijk als een malle verdedigen. Dus... Deze vrouw, wat moet ik doen? Hoe kan ik mijn vriendin redden van deze relatie?
1: Ja, dat laat me ook heel erg lastig aankaarten. Zeker als ze dan zo verliefd is en je komt daar niet doorheen. Mm -hmm. Omdat ze alleen maar de positieve dingen zit. Hoe ja. kaart je dat dan
0: wel aan, dat ja. het wel misschien binnenkomt. Nou, er zitten verschillende lagen in dit verhaal. Jij begint al met je vraagstelling: hoe kaart je het aan bij, de, bij het oplossen? He, je wil het eigenlijk, wil je het natuurlijk, je wil je vriendin redden, je wil het gaan oplossen. Um, maar zoals bij alle dingen in het leven is het allereerst ook belangrijk dat je naar jezelf kijkt. Van hoe sta ik tegenover mijn vriendin? Accepteer ik haar om wie ze helemaal is? Accepteer ik haar zelfs met deze keuze? Uh, want ik denk namelijk dat vriendinnen dat feilloos aanvoelen. Word ik nog steeds geaccepteerd? Mag ik bij mijn vriendinnen nog mezelf zijn? Um, nou is het zo dat als je verliefd bent... dat je niet heel ontvankelijk bent voor informatie van anderen. Dat is bijvoorbeeld ook zo als iemand in een um, affaire zit... of verliefd is op een ander. Dan kun je tegen hem of haar praten wat je wil. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is ontzettend lastig doorheen komen. Die verliefdheidshormonen zijn heel hardnekkig. Ja. Um, dus ik denk dat je niet eerst moet gaan inzetten op... hoe bereik ik het wel, maar... in welke relatie sta ik met mijn vriendin... Dus is de relatie met mijn vriendin gelijkwaardig? Uh, kan ik nog naar haar kijken wie ze helemaal is? Of ben ik alleen maar gefocust op, ik moet die relatie veranderen? Ik denk dat dat een heel belangrijk beginpunt is.
1: Maar als je het wel merkt dat, het in je, vriendschap ook, um, dat je in je vriendschap daar ook last van hebt... Mm -hmm. um, kan je dit dan wel aankaarten? Want je kan ook dat los van elkaar zien natuurlijk. Van, oh ja, zij is zo met haar vriend en zo met mij. Maar als, het, als je het ook heel erg in je vriendschap merkt... dat ze inderdaad misschien nooit meer met je uitgaat... Of, uh, anders reist, of dat ze dat niet meer mag doen, omdat ja. dat niet mag. Ja. Um, hoe ga je dan daarmee om? Ja. Want dan kan je wel denken van, oh ja, het is los van elkaar. Maar ja, als het wel effect
0: heeft op jou. Het heeft ook direct vriendschap... op jullie vriendschap ja. invloed, ja. Ja, weet je, dit soort dingen... Um, als jij in je relatie met je vriendin kunt zeggen... ja, wij staan eerlijk tegenover elkaar... en ik wil ook gewoon eerlijk tegenover haar kunnen zijn... Um, Kijk, weet je, ik krijg heel vaak, vaak dit soort... ja, ik maak me zorgen om dit vriendje, want... Uh, uh, nou, noem eens iets, ze is ineens uh, naar een andere kerk gegaan. Of uh, uh, ze houdt ineens van klassieke muziek nee. of ze eten ineens Chinees. ja ik zeg maar wat hè dat deze normaal nooit kijk het is normaal dat een relatie je beïnvloedt mm -hmm. en wij vinden daar al heel snel wat van van ander ik weet niet uh, momenteel speelt bezoekt vrouw ik weet niet hoe jij er naar kijkt maar ik vind van al die relaties die daar zeker
1: ja nee dat... beginnen vind ja. ik wat
0: weet je wel zo ja. kijken we er natuurlijk allemaal naar Um, en het is best lastig om ontvankelijk te kijken naar mensen die elkaar vinden... hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus het is normaal dat er, dat er een um, ja, ontwikkeling plaats heeft... die ook effect heeft op nou ja, de vriendschap die je hebt met een vriendin die een relatie krijgt. En dat is natuurlijk niet altijd leuk... Het is namelijk normaal dat als je een relatie krijgt... dat je wat minder afspreekt met je vrienden of vriendinnen. Simpelweg omdat je gewoon heel graag bij jouw geliefde wilt zijn. Dat, dat, dat is ook normaal. En dat vormt zich vanzelf ook weer in de loop van de tijd... dat je wel wat meer tijd weer gaat doorbrengen met je vrienden maar in dus eigenlijk dit...
1: in het begin moet je het dan nog gewoon langer afwachten... van oké, okay, prima, ze heeft net een nieuwe relatie. Ik denk het wel. Ik Bekijk denk dat je het wel het even
0: tijd mag geven. Ja. En dat bedoel ik dus ook met even een laagje dieper naar jezelf kijken. We vinden heel snel al wat van een andere relatie. En daarom is het dus ook juist belangrijk dat je nog wel... De manier waarop je naar je vriendin kijkt, dat het nog steeds een goede manier is. Dat je haar geluk voor ogen hebt. En dat je dus inderdaad wel kunt zeggen: Nou, ze springt minder met ons aan. Maar goed, dat zegt misschien ook iets over jou. Ja. Misschien ben je, ja, jaloers is meteen een naar woord. Maar misschien mis je er wel in, in een vriendschap. Ja. Of uh, misschien heb je een beetje heimwee naar hoe het was. Dat je samen op, uh, nou weet ik veel, avonturen ging of op vakanties of zo. Dat, dat kan. En maar even terug naar jouw vraag: Wat als het jullie relatie belemmert? Ja, ik denk dus dat het per definitie iets met je relatie doet als jouw vriendin, hè, jij bent onderdeel van een vriendengroep of je hebt gewoon een hechte vriendin, als dan een van jullie twee een relatie krijgen, dan doet dat zeker wat met je relatie. En um, die veranderingen, die zijn niet altijd makkelijk. En inderdaad, wat je zegt, je moet het soms even wat tijd geven om het zich goed te laten plooien. Dat jij je er ook goed bij voelt. En Dat is soms lastig. Dat geeft ook niet zozeer. Um, maar meteen, beginnen met kritiek, dat gaat ze voor altijd onthouden. Ja. Um, en stel je ervoor nou dat ze ermee gaat trouwen. Hè? En dan zit jij daar met jouw allereerste vooroordeel over de man in kwestie. Dat gaat ze niet meer vergeten. En dat kan natuurlijk best iets in jullie vriendschap kapot maken. Mm -hmm. Dus ik zou zeker ook een beetje terughoudend en voorzichtig zijn in het oordeel erover. De, de, de maar... maar stel je
1: voor dat ze wel serieus worden. Dat je in het begin ja. denkt: Nou, dit, ik zie dat niet voor me, maar het komt wel. Nou, ja, ik wacht het even af ik ga een jaar kokkie's advies opvolgen... en ik ga er niks van zeggen. Maar als je dan na een jaar... geen tijdspannen
0: aan, nee. hoor. Kan ook maar, drie weken zijn.
1: Ja, maar als je dan twee jaar... hebben ze verkering, ze ja. raken verloofd, ze gaan trouwen... en jij denkt echt, ja... ik weet het niet, dit is echt mijn beste ja. vriendin... of dit is of mijn
0: beste vriend... en ze maakt gewoon een grote fout. Wat? Ja. Nou, dat ja, zit eigenlijk al in het begin. Kijk, stel je voor jouw vriendin vraagt: "Wat vind je van hem? Wat vond je van hem?" En jij zegt: "Nou, ik vond ze broek lelijk of wat een gek kapsel." Ja, dat soort oordelen, die zou ik lekker achterwege houden. Maar ga veel meer zitten. Ga veel meer kijken naar wat voor een type is het. Zorg die goed voor haar. En zeg bijvoorbeeld dingen als. Ik vond het zo lief dat hij je hand even pakte op dat moment. Of zeg dingen als. Ik vond het zo leuk dat hij even jouw arm uh, zocht toen en toen. Zoek dat soort dingen op. Zoek dat soort oordelen op. Wat jij leuk vindt in... De partner, de potentiële partner van, van jouw vriendin. Um, en als je dat dus niet ziet, dan komt er een moment dat je kunt zeggen. Hey, ik, ik merk dat hij eigenlijk nooit laat zien dat hij gek op je is. Doet hij dat wel als jullie ja. samen zijn? Gewoon een beetje zo objectief. Of vindt hij dat raar omdat wij erbij zijn, weet je wel. Ja. Um, net alsof je een beetje gewoon een beetje domme vraag stellen. Zonder dat er meteen een oordeel in zit. Maar daarbij zit dus een verschil in de manier waarop jij uh, een oordeel veld over de partner van van jou, of van een van je vrienden of vriendinnen. Ja. Um, en ik denk dat dat niveau, wat ik net benoemde... over de affectie die je tussen twee mensen ziet... dat je dat benoemt, um, dat je ziet dat... De, en dat is eigenlijk het belangrijkste. He, van, wat, wat is nou, want dat is eigenlijk de vraag waar we moeten beginnen. Wat is geen goede relatie? Wanneer moet je je zorgen maken?
1: Ja, want als buitenstaander zie je ook niet altijd nee. alles van een hele relatie. Nee, dus precies. Het is er zijn momentopnames. Ja,
0: dat ook. En uh, kijk, ik heb een bepaalde... Uh, bepaald idee bij wat een goede relatie is... maar dat is wat voor mij werkt. Um, en ik zie bij mijn cliënten... die hebben allemaal weer andere relaties. hebben allemaal hun eigen verhaal. Wat, en wat voor jou goed is... is voor een ander misschien weer niet goed. Dus de definitie van geen goede relatie... die is niet voor iedereen precies hetzelfde. Maar ik denk een paar basisdingen zijn er wel in wat er geen goede relatie is. Um, als jij merkt dat je niet meer jezelf kunt zijn in je relatie. Dus dat je je heel erg gaat aanpassen voor de ander. Omdat je bang bent om zijn of haar liefde te verliezen. Of omdat je bang bent dat de ander jou afkeurt. Dan doe je namelijk ook afbreuk aan jezelf. Dan verdwijn je zelf een beetje en verander je steeds wat meer in de ander. En dat lijkt aan het, aan het begin misschien heel leuk... want dan krijg je complimenten... en jullie zijn het altijd met elkaar eens. Maar er komt dan op een gegeven moment in je relatie... een fase uh, waarin jij je af gaat vragen... wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Um, ik heb mijn hele leven alleen maar gedaan... wat hij of zij wilde. Hallo. Dat is dus uiteindelijk ook niet goed voor je relatie. Dus geen goede relatie... dat is voor een buitenstaander misschien ook wel geen, gewoon even fijn om te weten... is dat je ziet dat jouw vriend of vriendin echt iemand anders... Is en dat je merkt, hij of zij verliest steeds wat meer van zichzelf. Ik denk dat dat een belangrijke Um, een belangrijke is. Een tweede indicatie voor geen goede relatie... is dat je emoties niet veilig zijn bij de ander. Merk je dat jij bijvoorbeeld iets kwetsbaars vertelt... en die ander gaat daar ja, gewoon belachelijk mee om... of die houdt daar nooit rekening mee... of die zegt alleen maar ja dat is jouw probleem. Dan is er dus geen veilige emotionele uh, basis. En ik kan me voorstellen dat als jij dat als vriend of vriendin ziet gebeuren... Um, dat je dan wel even denkt van... Huh? Dit, dit zou ik niet leuk vinden. Ja. En ik weet dat hij of zij dat niet leuk vindt. Maar als,
1: moet hij dat dan bij die vriendin doen of bij mij? Dus als ik, bijvoorbeeld, als ik dingen deel, dat hij er zo op reageert of dat die vriendin dat
0: bij haar vriendin Ja. Dat
1: is anders dan bijvoorbeeld in de vriendengroep.
0: zo. Het is echt tussen hun twee. Ja, ja. ja dat is dus ja. Ik probeer eventjes te, te begrijpen wat je zegt. Kijk, als jij, jouw vriendin bijvoorbeeld, die heeft een vriend en die maakt jou af en toe belachelijk, mm. dan kun jij wel helemaal niet leuk vinden. Um, maar misschien gaat hij met de emoties van je vriendin... alsnog wel veilig om. Ja, dus dat is anders. En is ja. dit gewoon tussen hen iets wat, nou ja, dat kan. En ik kan me voorstellen dat jij dan de neiging hebt... om daar snel over te gaan oordelen. Um, en ik zou ook gewoon tegen mijn vriendin zeggen... van ik vind het helemaal niet leuk dat hij dat doet. Of tegen hem. Van ja, uh, leuk dat jij dat zo leuk vindt, maar ik hou hier niet van... Zo, ja. Nee, maar hoe hij dus met de vrienden omgaat is heel anders dan met. Dus dat weet de je niet omgaat. zeker, natuurlijk. Maar het, je moet niet direct al de conclusie trekken. Die doet hij bij ons. Dus doet hij dat ook bij nee, uh, mijn vriendin. Ja, ja. dus dat, dat is allemaal iets waar, je, waar, waar we eigenlijk heel snel geneigd zijn al een oordeel over te vellen. Uh, maar wat dus vraagt om voorzichtigheid. Maar, nou heb ik twee indicaties genoemd van wat geen goede relatie is. Dus um, dat je emoties niet veilig zijn. En dat je eigenlijk ook niet jezelf kunt zijn. Um, als je dat soort dingen merkt bij jouw vriendin op een bepaalde manier, hoor, dat je dus uh, misschien dat je merkt van wow, als ze over de, als ze bij ons is, is ze veel uitgelatener, vrijer dan wanneer hij erbij is. Ik zou dat zeker eens benoemen. Maar dan, en dit is een heel belangrijke, het laatste wat je moet doen is als vriendengroep een soort van front vormen tegen die ene vriendin. Want dan, ben je een soort dus intervention. Meteen, ja, nou ja, weet je, als er echt iets in de hand is, kun je dat overwegen. Maar um, gewoon in een, een liefdevolle vriendschap waar je kwetsbaar bent, kunt zijn met elkaar, kan dat natuurlijk meteen. Alleen Alleen maar de verdediging oproepen van de ander. En dan ben je eigenlijk de verbinding of de ingang kwijt. Ja. En dat is zo zonde. Dus ik zou echt veel meer inzetten op. Um, gewoon vanuit je eigen uh, waarneming. Van hé, hey, ik zag dat gebeuren. Is, is dat oké? Okay? Voel jij je daar wel goed bij? Maar ook meer één op één dan. En niet ja. in groepsverband. Ja, en ook vanuit je eigen waarneming. En checken van, van heb ik dat goed gezien. en en voel je je echt wel oké okay bij, bij hem? Of ben je soms heel bang om hem te verliezen, zodat je dan weer alleen bent? Of weet je, ik, ik heb wel eens uh, terugdenkend bij, bij sommige mensen dat je gewoon weet: dit is niet oké. Okay. Maar het was niet mijn plek om daar iets van te zeggen. Dat, dat, dat kon niet. Um, en ik had misschien. En waarom ook... dan niet? Ja, om, omdat ik. Um... Um, nou dit was namelijk niet vanuit mijn relatiecoach-insteek. Uh, Als het er echt gaat om, om vrienden... dan denk ik ook wel eens... soms moeten mensen zelf uh, de dingen uitvinden. En ik beet inmiddels wel met hele goede vrienden en vriendinnen... dat we juist heel eerlijk ook kunnen praten... over onze relaties die niet perfect zijn... Um, en met vrijgezelle vriendinnen juist praten over wat er heel mooi is aan een relatie. Of als iemand aan het daten is, wat, wat zoek je dan in een ander? En dat ik vanuit dat perspectief ook juist deze twee items benoem. Emotionele veiligheid en ook gewoon ja. echt weten, ik voel me... Voel me uh, veilig en oké okay bij deze persoon. Dat zijn
1: de belangrijke stabiele ja, basis. Ja, want ik je. zie dus
0: ook wel eens, en dat is misschien ook wel doordat ik getekend ben door mijn werk, is dat als dat evenwicht er niet is, hè, dat is dat er één duidelijk um, ja, het noemen ze dan de bovenliggende partij is. Ik krijg daar meteen allerlei beelden bij, maar goed. Um, weet je, soms. Dat kan eventjes zo zijn. En soms ontplooit zich dat ook wel weer. Daarom is het dus belangrijk dat je het ook even wat tijd gunt. Maar stel je voor, jouw vriendin heeft een vent... en jij hebt zo geen klik met hem. Hij heeft voor jouw idee geen humor. Hij is nog eens is heel iets stoms. Um, onaardig. Onaardig. Onsympathiek. onsympathiek. Um, oh, wat ook zo'n ding is. Um, hij dom. splitst de rekening. Oh, hij betaalt ja. niet. Ja, ja. Nou, Dat kun jij, dan kun jij long, afknappen. Ja. Maar je weet niet... Is zij nog zichzelf bij hem? Weet je dat? Um, en als je daarop kunt zeggen. Ja, ze is wel echt zichzelf. Dat, dat is dan heel belangrijk. belangrijke. Um, merk je dat haar emoties veilig bij hem zijn. En jij denkt, ja, dat, dat is wel zo. Dan kun jij hem lomp, onsympathiek en gierig vinden. Maar dat is even niet per se heel relevant. Nee, want het
1: gaat om wat zij ervan vindt. En hoe zij er zich ervan
0: voelt. Ja. En ja. het kan dus ook betekenen dat jij een knop om moet zetten. Van wacht even, ik ga ook zoeken naar de leuke kanten van deze kerel. Nou, en misschien kom je erachter, ja dit is niet mijn type, dat kan. Die zijn er niet, die leuke kanten. Maar ja. dan moet je het alsnog loslaten van... <laughs> nou, dan mag je misschien bij jezelf de raden gaan om dat te zoeken. Maar ja. soms is het ook niet anders. Dan heb je niet een klik met een partner van je vriendin. En dat is ontzettend lastig. Maar dan zul je op een volwassen manier ook gewoon een conclusie moeten trekken. Lekker één op één met je vriendin afspreken. Ja. En soms met, met z'n drieën. En dan weet je gewoon, nou ja... Uh, ja dit, dit, dit is wie die is. En, maar goed, zij, zij vindt hem leuk. En dat kan dus, want dit is even een belangrijke... Uh, opmerking erbij... Dat kan dus betekenen dat, dat jij misschien elke keer iets in moet leveren... voor het geluk van je vriendin. Ja. En, maar merk je echt dat die twee belangrijke punten er niet zijn. Veiligheid is er niet, de gelijkwaardigheid is er niet. Um, en je merkt echt dat je vriendin steeds wat kleiner wordt. Dan mag je het wel echt aankaarten. Zeker.
1: En um, wat ik nog zat te bedenken, als jij dat ziet... maar je twijfelt misschien nog aan of je dat goed ziet of niet. Kan je dit dan met andere vrienden bespreken... of met andere mensen Zeker, in de omgeving? Tuurlijk.
0: Jawel, jawel. Ik denk dat het gezond is met het gevaar dat je dan gaat hey, zitten roddelen. Ik zie dit, en, um, zie ja, jij dit ook? Dat je vervolgens een hele avond alleen maar over die relaties zit te roddelen. Dat gebeurt ook volop, ja. ja. En dan wordt het ineens nog veel erger dan het in jouw hoofd al was. Ja. Dus ik zou dat dan niet heel uitgebreid met een vriendengroep gaan bespreken. Maar misschien ook gewoon met één iemand die jij vertrouwt... van wie je weet, hey, die houdt ook van hem of haar... Um, ik maak ook wel eens mee dat mensen zich echt zorgen maken. En vanuit dat perspectief, mij een berichtje sturen: van uh, um, moet ik me hier zorgen om maken of niet? En ik vind daar ook vaak wel heel veel liefde in zitten. Dus, um, ja, je gunt
1: iemand het beste natuurlijk. Ja, ja,
0: maar het gevaar is er wel bij aanwezig dat je eigenlijk vanuit je eigen bemoeizucht. dat het beste. Precies, is. ja. ja. Precies. En ik vind dus dat heel belangrijk dat je jezelf daarop toetst. Wat is jouw motivatie om. Uh, iets te vinden van die relatie. Ja. En uh, natuurlijk hou je van je vriendin. Althans, daar ga ik me even van uit als het je raakt. Um, maar misschien dat je ook wel gewoon ja stiekem jaloers bent. Wat ik net al zei. Of ja, uh, ik, uh, ik had daar wel wat beters gegund. Ja, dat, dat kan. Maar als zij met deze persoon uh, dit leven wil gaan doen... Um, en, en jij ziet ook, oké, okay, ze is zichzelf, uh, ze voelt zich emotioneel veilig bij deze persoon, en deze persoon heeft oprecht oog voor haar emoties en wil dat zij tot bloei komt. Weet je, ik heb wel zulke dingen meegemaakt, dat is wel bijzonder eigenlijk als trouwambtenaar. Dat is een heel andere kant van oh, ja. mijn werk. Ja. Dat ik een, een stijl ging trouwen. En um, had ik aan vrienden gevraagd of van familie: kun je iets leuks vertellen over dit stijl? Ja. Nou, is iemand nou eigenlijk niet. Het is, ja, ik weet niet of dit wel zo'n leuk stijl
1: is. Ik zat niet waarom ze gaan trouwen.
0: Ja. Ja. Ik maak me een beetje zorgen, ja. want ik zie eigenlijk nooit dit en dat ja. En um, ik praatte met dat koppel en ik begreep het. Ik denk, oh ja, dit is de buitenkant die ze laten zien. Maar ietsje doorpratend, doorvragend. En zeker ook aan de man in kwestie, zag ik echt zag ik heel veel zachtheid en uh, emotionele toegankelijkheid, alleen ook ongelooflijk veel onhandigheid. Oh, en dat hoe niet ga je daarmee? Ja, oh, wat ja, ja. En uh, ik hoorde later ook van dat ik kreeg dat nog terug van dat familielid. Was een familielid in dit geval van we hebben op hun trouwdag echt een kant gezien die we niet kenden. En daar zijn we zo blij mee. Ja,
1: maar dat is soms echt heel erg mooi bij zo'n trouwdag dat je dan ook verhalen hoort ook van andere familieleden en zo en ja. denkt oh zit dit achter jou? Wat cool. Ja. Dat je dat ook Um, als je iemand niet zo persoonlijk kent... of zo diepgaand kent... maar dat je ja. het wel van andere mensen hoort. Van, ja. Of van elkaar inderdaad, van stellen. Omdat je natuurlijk de helft niet ziet... Uh, ja. van wat er in hun relatie gebeurt. Maar als je dan de verhalen van hunzelf hoort... tijdens hun geloftes, dat je denkt... oh, dit zit er helemaal achter. Ja. Ja. Dat is misschien wel goed inderdaad om in de gaten te houden... wat je net al zei. Dat van, je, van, je ah, soms ja, ook wel eens terug mag oordeel. komen. Nou,
0: ja. en Stel nou voor, Annemijn. Jij hebt wel dat rotgevoel. En je hebt het geprobeerd om het erover te hebben. En je, ja, je krijgt eigenlijk geen respons. Dat aan, ja. ja. En je vriendin gaat alsnog trouwen. En wat dan? Hoe kun je er dan voor haar zijn? Ja. Elke keer zeggen: Nou, ik maak me zorgen, of nou gaat het wel goed. Nee, dat... ja, maar
1: dan moet je toch gewoon loslaten en denken van, van haar voor haar ja. beste. Nou ja, ik denk dus dat. En dat het echt een serieuze situatie is waarvan je denkt: Dit is wel, kan ook
0: gevaarlijk zijn. Eventueel. Ja, ja, dan, maar dan komt het dus op, op neer. En ik denk dat dat uh, minstens zo belangrijk is. als dus de interventie doen. Dat jij hm. er voor haar bent. Dus dat je in al die. Um, nou, momenten voordat ze dus die keus maakt. Stel je voor, ze is zo verliefd, ze wil niks horen. Um, dan kun jij dus boos gaan worden en weglopen. Vlopen, kijk het maar Of je kiest ervoor, oké, okay, ik heb het echt geprobeerd... maar ik wilde gewoon voor haar zijn. Ja. Dan als er een moment komt dat zij ontdekt... wow, wacht, dit was niet goed. Dat ze juist op die momenten wel naar jou toe durft te gaan. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je uh, niet de bemoeizuchtige... bedweterige... Um, nou ja, bemoei al bent, maar dat je juist ook op een zachte manier naast haar blijft staan of naast hem. Ik heb het nou even over een vrouw, omdat het in dit voorbeeld het geval ja. was, um, en dat die ander ook weet. Ja, maar mijn vrienden zijn er gewoon voor me. Ook al maak ik fouten of ook al heb ik toen niet willen luisteren. En um, ik denk dat dat dus ook wel iets van een vriendschap vraagt.
1: Ja, dat je het wel aankaart en op een gegeven moment gewoon weet wanneer je moet stoppen en het loslaat, want het is haar leven of zijn uh -huh. leven en dan op het moment dat ze er zelf misschien achter komt, dat je dan niet uit doeltje zo gaat zeggen nee. van... Kijk, Oeh, zie precies. Maar, ik, ik zei het toch? Ik zei ik heb het, het. Al geval, ja.
0: ja. Nee, maar dan gewoon alsnog met liefde en grace ontvangen. Dat van, okay. moeilijk voor jezelf. Ja. En ik begrijp het. En juist dan ook zeggen, wees maar genadig voor jezelf. Weet je, ja. Ik heb te vaak gemerkt dat mensen ofwel toch getrouwd zijn... omdat ze aan hun omgeving wilden laten zien... Pooh, ik kan het best wel, ook hebben jullie allemaal zorgen gemaakt erom... Uh, met het desastreuze gevolg dat ze dus vaak uh, alsnog in de scheiding uh, eindigden. Of dat mensen in een relatie zitten en niet durven te delen... hoe zwaar ze het soms hebben, omdat ze weten... van ja, mijn omgeving keurde dit altijd en af. Ja. Al af, naar nou, wie moet ik toe met mijn verhaal? En ik denk dus juist dat het soms... Hè, dat, dat klinkt heel machteloos, maar dat is het ook. Soms is een relatie zo. En kun je er niks aan doen. Ook al zou je er heel graag heel veel aan willen doen. En dan komt het erop aan dat je er gewoon bent voor die ander. en We hebben het nu over vrienden, maar ik zit wel te denken aan mijn, mijn kinderen. Wat als een van mijn hmm. kinderen met iemand thuis komt en ik merk, dit is niet oké. Okay.
1: Eigenlijk um, zijn dan de tips hetzelfde? Denk ik, of niet?
0: Uh, ja, nou allereerst, en dat, dat geldt natuurlijk ook in de vriendschap, dat de basis met, met, met je kind gewoon helemaal goed is. en Ik weet ook wel, mijn kinderen maken hun eigen fouten. En ook hun eigen keuzes. En ik probeer ze een basis mee te geven, zeker over de, de, de liefde. Want dat is nou helemaal mijn grootste passie ja. in het leven. Ja, um, ja. ja ik hou er ook echt van. Dat, dat ze iemand vinden die van hen houdt zoals, zoals ze helemaal zijn. Um, maar goed, als je mega verliefd bent, is dat nog wel eens lastig. Maar ik merk wel eens dat als mijn kinderen dan naar een vriendje gaan of zo. En ik merk dat ze gespannen zijn. Ik zeg, hey, gaat, het, gaat het allemaal wel goed? En niet van, oh, nou, maar ik vind het ook allemaal. Nee, praat maar. En ik luister en ik kom ook een hele belangrijke niet meteen met een oplossing, echt niet.
1: dus veel genade, mm -hmm. loslaten oh, en een luisterend oor. als ik ja. het zo een beetje mag nou, opzommen, Ja, we zijn natuurlijk wel
0: bij begonnen, begin uh, begonnen met um, die twee, ja, wat ja is de het, twee eikpunten, ja,
1: de twee rode vlaggen.
0: ja, <laughs> ik, ik denk echt dat dat en nou goed, misschien luisteren naar iemand die überhaupt denkt, is die relatie van mij wel goed. weet je, ze moet het uiteindelijk zelf gaan inzien. Ja. En, en dat kun je nooit helemaal forceren. Uh, misschien kan je deze podcast naar, naar iemand doorsturen. Hier, Van, ik heb een hey, podcast ja, voor jou heet. Misschien ik zouden... interessant om te luisteren. <laughs> ja, nou ja, maar dan wel met heel veel liefde. En ja. Ja, dat, 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 daar geloof ik wel gewoon in hoor. Dat je um, ja, zonder dat je, dat je meteen bemoeizuchtig bent. En dat kan een ander ook wel vinden hoor. Maar als jij bij jezelf weet dat jouw morele kompas echt afgesteld staat op het goede voor de ander, dan, dan mag je best bemoeizuchtig zijn.
1: Nou, goede tips, Kokkie. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Um, de column van Kokkie hierover staat ook in de beschrijving van de podcastaflevering. En heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail die dan naar podcast.nd.nl. En wie weet wordt die wel beantwoord. Tot volgende week.